0: Nazywam się Sebastian Musielak, jestem tłumaczem literatury anglojęzycznej i fińskiej. Jeżeli czytaliście Państwo może coś Lenny Lehtolainen, albo Daniela Kaca, może Sophie Oksanen albo Johannes Sinisala, jeżeli znacie kryminałki prześwietne przedwojenne Miki Waltariego, albo niedawno czytaliście może Wierzyliśmy jak Nick Rebeki Mackay, czy w zeszłym roku, rok w którym nauczyłem się kłamać, Lauren Woke, to już się trochę znamy, ponieważ ja te książki dla Państwa przetłumaczyłem. Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza chciałbym się podzielić radością, jaką miałem z tłumaczenia książki Tomiego Kinunena, Inny niż My. Tak to się nazywa po w polsku. W Wydanie oryginalne: Lopotti. Jest kilka powodów, dla których chciałbym się tą książką z Państwem podzielić. Przede wszystkim, no, Tomy Kinnunen jest świetnym pisarzem, choć za takiego się nie uważa. Jest po prostu nauczycielem języka fińskiego w Turku. Dość późno zaczął pisać, w wieku 41 lat. Opublikowany został jego debiut literacki: Cztery Drogi które ukazały się u nas w 2015 roku inny niż my to jest niejako kontynuacja rozszerzenie uzupełnienie można powiedzieć tej wcześniejszej sagi tych czterech dróg niemniej czyta się to w zasadzie jako niezależną książkę są tam oczywiście bohaterowie drugiego, czy trzeciego planu którzy występują w czterech drogach niemniej śledzimy ich losy zupełnie jakby z innej strony i oczywiście znajomość czterech dróg nie utrudnia bynajmniej lektury daje jakiś dodatkowy wymiar pozwala na dostrzeżenie tych samych scen które opisywane były w czterech drogach z innej perspektywy oczami innego bohatera ale jak mówię, ta książka się doskonale broni jako osobna rzecz i to był jakiś może drugi powód dla którego uważam tę książkę warto, tą warto sięgnąć to jest po prostu świetna opowieść o losach ludzi, których albo nie zauważamy albo nie chcemy o nich wiedzieć albo ich po prostu nie lubimy będzie to homoseksualny mężczyzna, Tłomas, który w czterech drogach jest jeszcze małym chłopcem, kiedy książka się kończy i będzie to niewidoma Helena, starsza od niego oczywiście o jedno pokolenie, jego ciotka, siostra jego ojca, która została odesłana w północy do Helsinek, bo tylko tam mogła się szkolić do samodzielnego życia w społeczeństwie. No i tam też w Helsinkach ląduje, raz na jakiś czas znajduje się tam Tłomas zadzierzgać taka niej wielkiej sympatii i, i zrozumienia no i trzeci powód, pewnie najważniejszy dla którego chciałbym tą książkę polecić, to jest to, że no, rzuciła mi jak i wszystkim tłumaczom tej powieści to jego na spore wyzwanie do tego stopnia, że ja te wszystkie perypetie z tym tytułem z tą książką zawarłem w posłowiu napisałem w posłowie, mianowicie do tej książki coś, co bardzo rzadko mi się zdarza robić to chyba jest moje drugie posłowie w życiu, jakie napisałem na bardzo, bardzo wiele książek i pomyślałem sobie, że ja po prostu Państwu to posłowie przeczytam w ramach wyjaśnienia, dlaczego tak bardzo akurat tę książkę chcę Państwu polecić. Od tłumacza. zamiast Eurowizji. Czyli tłumacz się tłumaczy. Tommy znów nas tłumaczy urządził. Późny debiutant, który już pierwszym strzałem wydano w 2014 roku po 4 drogi wybił się bardzo wysoko na fiński firmament literacki ma nie tylko coś do powiedzenia w ważnych sprawach społecznych, lecz także opakowuje swój przekaz w formę, której nie da się bezstratnie przełożyć na inny język. Owszem, traktuje nas tak dobrze, jak mało który pisarz. Do pierwszej powieści dołączył okraszone zdjęciami z rodzinnego archiwum parostronicowe wprowadzenie do swojego tekstu i bardzo sprawnie odpowiada na pytania. Tak jest zresztą do dziś. A do drugiej powieści założył już dokument w chmurze, w którym zapisują się wszystkie pytania o tłumaczy i wszystkie jego odpowiedzi. W nim też odsłonił nam tajniki swego warsztatu, wtajemniczając zawiłości zastosowanej formy to ona właśnie rzuca wyzwania, które dopraszają się rozwiązań nieszablonowych. Z czterema drogami nie było jeszcze tak źle, choć gdyby chcieć skopiować w przekładzie pomysł pisarza, przyszłoby chyba złożyć broń. No cóż zrobić z tytułami rozdziałów, które są nazwami ulic rzeczywiście istniejącego fińskiego miasta, Kusamo, które w zwięzłej frazie zgrabnie wiążą się z treścią rozdziału i trafnie opisują jego nastrój. Czy dałoby się zastąpić to uliczne kółsamo, a nieraz nie z nazwy na stronach powieści, że obecne w realistycznych opisach i prawdziwej geografii, Prawdziwymi nazwami ulic prawdziwego polskiego miasta z cegły i betonu. Dać to pewnie by się dało. Wbrew pozorom to robota raczej prosta, chociaż bardzo zmudna. Przypuszczam jednak, że większość tłumaczy zdecydowanie by odrzuciła takie rozwiązanie. Jakże to tak? Nałoży polskie realia na fińskie? ukryć w kinonenowej na nowej narracji całkiem nową ramę odniesień naszych polskich, tutejszych? Przecież wszystko, co się dzieje w czterech drogach na przestrzeni mniej więcej stu lat, dzieje się w kół samo, Z kół samo i pod kół samo. Z jednym bodaj egzotycznym polskim zresztą wyjątkiem, który w przekładzie ustąpił miejsca egzotyce holenderskiej, ale to już inna sprawa. Czy tłumaczowi wolno wyrywać serce akcji z organicznie obcej tkanki i zastępować organem polskim? Taka operacja mogłaby się udać, tylko czy pacjent by ją przeżył? Czy tak przełożoną powieść dałoby się czytać? Uznałem, że nie. I fińskie nazwy ulic stworzone według innych zasad niż u nas przyłożyłem na takie, które wydawały się jeszcze możliwe w naszych realiach. W rezultacie czytelnik jest świadomy, że na plan powieści nakłada się plan miasta, a efekt harmonizuje z treścią i tytułem. Przekładowe cztery drogi to polskie odpowiedniki do dziś używane przez mieszkańców kół samo nazwy głównego skrzyżowania wsi kościelnej. Niby więc udało mi się zrobić tyle, ile można było bez ryzykownego przeszczepu. Rozwiązanie nie do końca mnie satysfakcjonowało, lecz to dla tłumacza nic nowego. Kto chce przekładać literaturę, ten musi się nauczyć, pracować i żyć z bolesną świadomością, że pewne znaczenia i wymiary, a niekiedy wręcz całe światy, najzwyczajniej nie podlegają przekładowej reinkarnacji. Języki i kultury nie przystają do siebie, ich strukturalne podobieństwa, słowo za słowo, pojęcie za pojęcie, mamy nadziejami nie do spełnienia. W drugiej swojej powieści, która ukazuje pewne wątki czterech dróg w bocznym oświetleniu z perspektywy niewidomej Heleny oraz rozwija los najmłodszego bohatera pierwszej powieści Tuomasa, Kinnurin postanowił wykorzystać sprawdzoną matrycę kodową. Tym razem tytuł rozdziałów to fragmenty fińskich utworów muzycznych, kołysanek, psalmów, piosenek ludowych, piesi napisane przez znanych fińskich kompozytorów do wierszy, niemniej znanych fińskich poetów, oraz starszych i bardziej współczesnych przybojów muzyki rozrywkowej. Jedna linijka pochodzi z popularnej w czasach II wojny światowej fińskojęzycznej wersji Eriki, słynnego niemieckiego marsza wojskowego. Nazwy mniej więcej połowy wszystkich rozdziałów zaczerpną z piosenek, które Finowie prezentowali na konkursach Eurowizji. Nie bez powodu. Wszystkie one, napisane we wspomnianym dokumencie, wtajemniczając nas swój zamysł, od dawna mają status ikon kultury gejowskiej w Finlandii. Doskonale więc nadają się do opisu losu Tuomasa. A to mi wyraził też życzenie, byśmy nie ograniczyli się wyłącznie do suchego, dosłownego przetłumaczenia tych tytułów, lecz poszukali, każdy w swojej kulturze, utworów niosących podobne treści i spełniających podobną funkcję. Jego zdaniem przełożenie tytułów wprost nie miałoby większego sensu, gdyż czytelnik nic by z nich nie miał. Tak więc oto Kinwin postawił nas, swoich przyszłych, teraźniejszych i przyszłych tłumaczy w kłopotliwym rozkroku. Prośba to nie żądanie. Pisarz tej klasy uznaje fakt, że jego sprawczy autorytet nie sięga do świata innego języka i obcej kultury. To już domeny tłumaczyk i tłumaczy. Z drugiej strony autor przekładu uznaje formatywną rolę oryginału i zgodnie z zasadami sztuki i prawidłami rzemiosła chce go jak najpełniej odtworzyć w swoim języku. Życzenia autora są dla niego wiążące, jeżeli tylko może je spełnić, nie naruszając reguł swego fachu. Tłumaczki, bo do tej pory drugą powieść Kinunena przekładały same panie, czyniły różnie. Szwedka Anne-Christine Relander i Holenderka Sophie Kuiper przychyliły się do życzenia Kinunena, a Turit Farbrek z Norwegii, Brigitta Bond-Hansen z Danii oraz Czeszka Lenka-Farowa nie. Stoimy więc tymczasem w faktycznym rozkroku, z ciężarem równo rozłożonym na obie nogi. Ciekawe, jakie decyzje podejmą kolejni tłumacze. Problem jest z pozoru podobny do tego, z którym dotknęliśmy je w czterech drogach. I tu, i tu mamy tytuły rozdziałów wprost wskazujące na konkretne realia fińskie, będące wręcz nazwami własnymi oraz bezpośrednimi cytatami zasobów poetyckich i muzycznych, a tych, przynajmniej w powyściach realistycznych, rzeczywiście nie tłumaczy się przez zastąpienie tworami kultury języka docelowego. W tym kontekście przytacza się często problem tłumaczenia gwar. Języków polskich tłumaczy nie chcą przekładać wyrażeń gwarowych języka obcego na gwary lokalne. Praktyki przykładowe wymują wszystko z pomiędzy opcji zerowej, kiedy występujące w oryginale wyrażenia gwarowe oddaje się normalnym językiem, przez nieznaczne udziwnienie wypowiedzi słowami spoza arsenału typowego języka polskiego, po zsyntetyzowanie własnej mowy, która nie wskazuje na żadną konkretną gwarę, różni się jednak znacznie od zwyczajnej płaszczyzny. Wyjątki tej reguły są rzadkie. Z ostatnich takich prób, które zdołałem wyłapać z na nas powodzie książek, wspomnę opowiadanie jeszcze tej Harukiego Murakamiego z wydanego przed dwoma laty zbioru Mężczyźni bez Kobiet, w którym Anna Zielińska-Eliot silny dialek Kansai przetłumaczyła na gwarę poznańską. Opór środowiska przed podobnymi rozwiązaniami jest jednak silny. Nic dziwnego. Jeśli lektura przekładu ma wywoływać u czytelnika odczucie, emocje i skojarzenia jak najbardziej zbliżone do tych, jaki ma czytelnik oryginału, jak chcieli by tłumaczy preferujący przekład dynamiczny, czyli większość z nas, to zastosowanie gwarii w tłumaczeniu wyraźnie te zasady narusza. Oto narrator czy autor tłumaczonej wypowiedzi zostaje nagle wypreparowany z przestrzeni standardowej płaszczyzny, której umowne oderwanie od geograficznego i kulturowego konkretu pozwala czytelnikowi niejako przymknąć oko na jawny konflikt czasu, miejsca, osób i treści poznawanej historii z opisującym ją językiem i trwać w łudzie obcowania z oryginałem. Stąd zapewne tak częsta u czytelników nieświadomość istnienia tłumacza i nie mniej rzadkie zapominanie o nim w mediach prezentujących przekłady, a nawet na stronach ich wydawców. Zlokalizowany w realnej, dość wąskiej przestrzeni określonej geografii i historii, na co czytelnik przymknąć oczy już nie może. W książce finowe rozmawiające standardową polszczyzną pozostają dla czytelnika prawdziwymi finami jak kości, lecz gdy tylko zaczynają mówić po śląsku, kaszubsku czy poznańsku, iluzja pryska i bohaterowie tracą wiarygodność. Nie jeden czytelnik powie, że stali się nagle śmieszni. Z podobnej przyczyny nie mogłem zastąpić siatki ulic Kusa mostowych dróg siatką ulic Bytowa czy Opola, Najzupełnie dosłownie sprowadziłem akcję fińskiej powieści na twardy grunt polskiej rzeczywistości, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Żadne polskie miasto nie ma historii nawet zbliżonej do losów Kusa samo z czasów II wojny światowej, która dla Finów rozbija się w zasadzie na trzy wojny – zimową, kontynuacyjną i niemiecką. Skojarzenia z, z ziemiami polskimi byłyby więc całkiem chybione. Także dlatego, że nie mieliśmy w powojennej Polsce praw wymierzonych w osoby homoseksualne, nawet jeśli pod podskórne zlokalizowanie czterech dróg w Polsce, podskórne, bo przez tytuł rozdziału, byłoby trudne do stwierdzenia, istniałoby przynajmniej potencjalne ryzyko, że część czytelników rozpozna w nazwach ulic polskie miasto i mocny przekaz Tomego kinunena straci moc przejmującego świadectwa. Mimo pozornych podobień z możliwości tłumacza postawionego przed zadaniem przetłumaczenia drugiej powieści kinunena, której polski wydawca nada tytuł inny niż my, są większe. Czautorami muzycznymi jest inaczej niż nazwami własnymi miejsca. Tego geografia schodzi na dalszy plan i potrafię sobie wyobrazić, że polski czytelnik obcujący z tytułami rozdziałów, które podczas lektury fińskiej powieści wywołują z jego pamięci polskie otwory muzyczne, nadal pozostaje w umownej sferze, gdzie finowie mogą mówić i śpiewać, krzyczeć i przeklinać po polsku, nie tracąc ani na moment wiarygodności i tożsamości. Gdybym w innych niż my zastosował strategię tłumaczeniową z czterech dróg, przekładając tytuły rozdziałów tak, by wyglądały na fragmenty wierszy, pozbawiłbym czytelników tego wszystkiego, co mają czytelnicy fińscy. Wywoływanej przez każdy tytuł melodii i związanego z nią nastroju, zruszeń i uniesień towarzyszących rozpoznaniu w niektórych swoich kultowych hymnów oraz głębokiej identyfikacji z przekazem, jaki niosą ich słowa. Znałem, że to za dużo, by z tego rezygnować. Starałem się więc tak dobierać fragmenty utworów, by nie tylko miały jakieś odniesienie do tego, co się dzieje w danym rozdziale, lecz tak, żeby nastrój całości zgadzał się, choćby w przybliżeniu, z nastrojem, jaki oryginalny utwór tworzy u Kinunena. Oczywiście istnieje ryzyko, że podstawiony w miejsce fińskiego nowy, polski zestaw znaczeń skojarzeń i nastrojów okaże się dla niektórych czytelników nazbyt swojski i opowieść straci swoją umowną autentyczność. Dla nich najważniejsze skojarzenia nie będą związane z tekstem piosenki czy klimatem, jaki tworzy lecz z szerszymi odniesieniami związanymi z osobą autora utworu, czasem i miejscem jego powstania, z określoną formacją subkulturową, właściwą tylko polskiej kulturze itd. Zdaję sobie z tego sprawę i godzę się z tym, że niektórzy czytelnicy uznają przyjęte to rozwiązanie za nieudane Żywiam jednak nadzieję, że w większości nie utrudni to czytania, lecz wręcz odwrotnie, uprzyjemni wzbogaci lekturę, poszerzając ją dodatkowe wymiary. Prawdopodobnie wielu utworów czytelnik nie rozpozna po krótkim fragmencie złożonym z paru zaledwie słów. To celowy zabieg, także przełożony z oryginału, gdzie nie występują tytuły utworów, lecz jedynie pojedyncze liniki lub czasem powiązane w całość fragmenty dwóch wersów. Fińskich przyboj w Eurowizji, które z racji tematyki i przesłania obu powieści na wydają się to najważniejsze, nie dało się bezpośrednio jeden do jednego przełożyć na polskie piosenki zgłoszone do tego konkursu. Mieliśmy ich zdecydowanie za mało, by wybrać z nich ponad 20 fragmentów pasujących i nastrojem i tekstem do treści rozdziałów innych niż my. Ale polskie środowisko gejowskie upodobało sobie piosenkarki i piosenkarzy, którzy nigdy nie trafili do Eurowizji i to do ich twórczości sięgnąłem. Wszyscy oni śpiewają o tym samym, o czym finowie w swoich przebojach o potrzebie miłości, akceptacji, o odrzuceniu, zawiedzionych nadziejach, o tych samych ludzkich sprawach, które dotyczą każdego z nas bez względu na orientację seksualną. Ta uniwersalność przekazu pozwala moim zdaniem nie tylko na przetłumaczenie słów na słowa, lecz także na zastąpienie fińskich utworów muzycznych, również tych z bardziej klasycznego, starszego repertuaru z rozdziału opisujących losy Heleny i polskimi odpowiednikami. Chciałbym mieć nadzieję, że nasze kołysanki, piosenki ludowe, pieśni, psalmy, starsze, Szlagiery i nowsze przeboje nie nasuwały czytelnikowi natrętnych skojarzeń z naszą kulturą i naszymi tak różnymi od fińskich uwarunkowaniami, lecz że swoim nastrojem i tym, co w nim było uniwersalne, pozwoliły mu choć w pewnej mierze poczuć to samo, co czuł fiński czytelnik powieści Tomiego Kinunena. Nie były to odczucia faktycznie identyczne, tak jak faktycznie identyczne nie są obie wersje powieści, lecz gdyby były identyczne na mocy owej niepisanej umowy między autorem a czytelnikiem, która pozwala nam czytać po polsku powieści tłumaczone z języków obcych bez poczucia obcości, mógłbym śmiało powiedzieć że wywiązałem się z powierzonego mi zadania. I na koniec jeszcze w tym posobiu napisałem słowa podziękowania, ponieważ to też ważny powód, by o tej książce wspomnieć w dniu tłumacza. Ta książka by nie powstała bez pomocy koleżanek i kolegów po fachu, a także fachowców spoza naszej branży. Jest to jednak ta część, ten wymiar pracy tłumacza, który jest bardzo ważny. Także... Uważam, że też warto wiedzieć, że tłumacz nigdy nie tłumaczy w próżni, nie tłumaczy sam, lecz jeżeli chciałby, aby jego przykład był dobry, był autentyczny, musi korzystać z pomocy z zewnątrz i stąd to podziękowanie. Jedną z dwojga głównych bohaterów powieści niż my, jego Kinena, jest niewidoma Helena. Taki Helen jest wiele, także w Polsce. Mimo, że widzimy, prawie nie dostrzegamy na co dzień, a ponieważ widzimy, nie wiemy, jak takie osoby doświadczają świata. To mi tak głęboko wniknął w tę tematykę, że musiałem zwrócić się po fachową pomoc, by adekwatnie oddać słowie ten nieznany nam świat. Bardzo dziękuję Pani Marii Tomaszewskiej, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach za poświęcenie mi swego cennego czasu mimo nawał obowiązków. Osoby niewidome nie są wcale pośledzone, wręcz odwrotnie. Dzięki wykształceniu i przygotowaniu do samodzielnego życia w takich ośrodkach jak Szkoła dla Niewidomych w fińskich Helsinkach czy ośrodek w polskich Owińskach zdobywają kwalifikacje w zawodach, w których nie spodziewalibyśmy się ich spotkać. Helena w powieści została muzykiem i stroicielką fortepianów. Żeby poprawnie oddać słowie ten wymiar jej świata, ponownie musiałem się zwrócić do wałowców. Gorące podziękowania kieruję do muzyków i stroicieli panu Władysława Stryckiego i Janusza Butryma. Ogromnie mi też pomogły pani Justyna Gertner-Piechel i Anna Butrym, którym jestem wielce zobowiązany. Tak kończy się to posłowie, a żeby jeszcze może uzmysłowić, jak wiele Tutaj mamy polskich utworów. Jakiego rodzaju są to utwory? Powiem, że mamy 50 rozdziałów w tej książce. Mniej więcej tego koło, nie pamiętam dokładnie, co do jednego. I chociaż niektórych wykonawców te może odczytam, żeby uzniosować Państwu, z czym będziecie mieli do czynienia, jeżeli po tą książkę sięgniecie. A więc mamy tu Mieczysława Foga. Mamy Janusza Radka. Mamy Katiuszę, Kasienka, wersja polska. Mamy Ciusawę Sośnicką. Mamy zespół Bajn. Mamy Annę Marię Jopek, Halinę Frąckorek, Sewrena Krajewskiego, Kazika Staszewskiego. Mamy grupę Mysłowic, mamy Lechajanerkę, mamy Irenę Santor, mamy grupę Mazowsze, mamy Małgorzatę Ostrowską, Alicję Majewską, mamy Panią Sławę Przybylską, Szulę Sipińską, Andrzeja Rybińskiego, mamy wręcz Stanisława Moniuszkę ze słowami Adama Mickiewicza. No jest naprawdę w czym wybierać. Serdecznie zachęcam do przeczytania tej książki. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.